0: Seja o Senhor que está aqui conosco Eu queria orar com você E logo depois nós vamos meditar na palavra de Deus Pai querido, muito obrigado Pai Porque Às vezes o vento do teu poder é suave Como um sussurro E ele é suficiente Para descer as profundezas da nossa alma E gerar a paz do teu espírito Outras vezes ele é como um vendaval Que vem e começa o Senhor A destronar aquilo que estava entronado Entronizado E que precisava ser destronado Mas tanto um quanto o outro vieram do Senhor E eu te louvo Pai Porque o vento, o sopro do teu Espírito É aquilo que enche a nossa alma E permite que a gente possa ter a percepção Da tua infinita graça Agora que a gente vai meditar Na tua palavra, eu quero te pedir Senhor, sopra Sopra outra vez o teu sopro O teu vento Senhor, se for preciso Apenas um sussurro Então dá-nos o teu sussurro Se for preciso um vendaval Então que venha o vendaval Mas nós queremos o Senhor Nós queremos o Senhor nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor, visita-nos Pai, torna-te irresistível para nós, é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido, nós começamos a estudar hoje pela manhã, os versículos 14 até o capítulo 7 verso 1, capítulo 6, 14 até 71 de segunda Coríntios. Nós estamos continuando a meditar nesse livro das Escrituras, onde a palavra de Deus diz assim: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que a comunhão pode ter? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos Pois somos santuário do Deus vivo Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei E serei o seu Deus, eles serão o meu povo Portanto saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor Não toquem em coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Nós começamos a estudar esse texto pela manhã e vimos que Paulo está falando em todo esse parágrafo a respeito do, de um assunto que é santificação Esse é o tema de Paulo E Paulo vai tratar especificamente da santificação que envolve os nossos relacionamentos, as nossas associações As pessoas, coisas e lugares que nos influenciam de alguma maneira e Paulo vai dizendo assim: "Ó, toma cuidado, não é com a canga, com o jugo que você coloca sobre você. Porque se essa canga, esse jugo que é colocado sobre você não for parelho nos propósitos de Deus, você vai sofrer". Essa é a colocação. E então a gente viu que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, essa figura do jugo era é, uma figura de companheirismo Uma figura de andar junto Então em termos de sociedade, em termos de casamento Em termos de lugares, de pessoas, de amizades E assim por diante Não é que a gente se afaste do mundo Tranque-se num, num, num mosteiro Mas é como a gente se deixa influenciar na vida E como a gente faz parcerias que a gente depois não pode viver os nossos valores, e aí, então Paulo vai dividir esse texto em duas grandes partes, na primeira parte que nós estudamos hoje pela manhã, ele vai falar do porquê esse jugo desigual, é algo que Deus não aprova, e aí então ele vai colocar algumas perguntas, e nessas perguntas ele apresenta as razões do porquê esse julgo desigual Deus não aprova E a primeira pergunta é Que sociedade há entre a justiça e a anomia? Então como é que alguém pode viver justiça Mas se ele tem uma parceria com alguém que não acredita na lei Então não, essa justiça não vai ser muito fixa muito, Ela vai ser tão variável que vai virar injustiça depois ele vai fazer uma segunda pergunta, que ele espera que a sua resposta né, é, seja nenhuma, né? e ele diz assim, que comunhão há entre luz e trevas? E ele diz assim, olha, se a luz entra, a treva vai embora. Se a treva prevalece, a luz se apagou Então toma cuidado O que está acontecendo com você A terceira pergunta que ele vai colocar É que acordo ou harmonia pode haver Entre Cristo e Satanás E a resposta é nenhum E ele está falando, olha, você tem que escolher Quem é o Senhor da tua vida Tá? Não tem meio termo Você tem que escolher um senhor para a tua vida A quarta pergunta que ele faz é Que união ou que parte comum entre, Há entre o crente e o incrédulo Em termos de valores de vida não, não dá, são valores diferentes E a quinta Ele vai colocar que ligação ou concordância Há entre o santuário de Deus E os ídolos As imagens de adoração E a gente sabe que os ídolos e as imagens de adoração são uma instituição, não o ídolo, não a coisa, tá? mas a, a idolatria é uma instituição... Do inimigo, de Satanás Para tirar a centralidade de Deus De Jesus Cristo na nossa vida Ele diz, ó, não tem nenhuma Então na conversão você tem que entender Que você vai deixar as imagens E vai servir ao único e verdadeiro Deus na sua vida Mas agora essa noite eu queria trabalhar Na segunda, na segunda parte desse texto E a segunda parte desse texto Paulo vai trabalhar com a gente Quais são os passos que a gente dá para viver a santificação? Bom, eu já entendi que a gente não pode, não é, tá carregando uma canga de alguma coisa que Deus não aprova. Mas como é que eu começo a trabalhar a santificação na minha vida? E aqui eu vou encontrar na palavra de Deus nos versículos 17 em diante, o caminho da santificação Qual é o caminho da santificação? Diz assim Portanto, saiam do meio deles e separem-se Diz o Senhor Não toquem em coisas impuras e eu os receberei E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Amados, visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A conclusão natural daquela primeira parte que eu resumi aqui para você é que Deus está nos chamando para santificação. E aqui então Paulo vai dar quais são os passos para santificação primeiro passo que ele coloca com muita veemência logo no versículo 17 diz assim saiam do meio deles e separem-se se você quer santificar seu senhor o primeiro passo é sair e eu vou até intensificar essa palavra sair, em alguns momentos é até fugir não tem jeito de a gente caminhar na rota da santificação Namorando o pecado Não tem jeito de a gente continuar na rota da vontade de Deus Brincando com o pecado Vai chegar um momento que eu vou ter que tomar decisões na minha vida E a primeira decisão é sair é interessante que a gente vai perceber isso nas escrituras sagradas. Eu gosto muito da história de José do Egito, porque ela, ela revela para a gente que às vezes o que a gente tem que fazer é bater em retirada, que não dá para ficar. Você lembra da história de José do Egito, não é? Ele é, Deus abençoava o seu trabalho e ele era um escravo na, no Egito. E na casa de um, de um grande oficial de faraó, que era Potifar E ali então, por causa da bênção de Deus Na administração dos negócios de Potifar Deus abençoava Potifar através de José Ele então foi colocado sobre todos os negócios daquela casa E um dia a mulher de Potifar chamou José para dormir com ela Disse, olha você é um cara bonito, eu gostei de você e eu queria dormir com você E aí José vai dizer o seguinte para aquela mulher Olha, eu não posso fazer isso Porque o dono dessa casa me deu as chaves de tudo nessa casa E disse que eu podia gerenciar tudo dessa casa Mas você é dele E em você eu não posso tocar E ela diz, não, mas eu quero você e aí começa a puxar José para cama. E aí ele sai correndo. E o negócio é tão intenso que ela fica com a roupa, com a capa que José usava, não é aquele aquele aquela aquela toga, vamos dizer assim, na mão. E José sai pelado de lá, sai nude lá. Mas ele sai correndo. E aquela mulher fica com tanta raiva que diz assim, está vendo? Ele tentou me estuprar. E eu tenho a prova, está aqui na minha mão a roupa dele, que eu segurei para dizer que ele tentou me estuprar. E essa história é uma história é, é, emblemática, porque ele vai fazer o bem, né, parece que esse homem vai sofrer o mal, e muitas vezes na rota da santificação a gente paga preços. E é isso que às vezes a gente não entende, que há preços para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida. Nem sempre você vai ser aplaudido, porque você está buscando a vontade de Deus na sua vida. Mas o que você precisa é entender que você não está buscando o aplauso de ninguém, a não ser a aprovação do Deus vivo na sua vida. Por isso o primeiro passo na santificação é sair há coisas na sua vida que Deus não quer que estejam aí, então a primeira coisa, você tem que sair daí há lugares que você está que Deus não quer que você estivesse, não gostaria que você estivesse, então você tem que sair há compromissos que você fez, que não são da vontade de Deus, você tem que ter coragem de sair e vou dizer mais, vai ter prejuízo Escreve o que eu estou falando. Por quê? Porque o que está em jogo é qual é o maior valor da nossa vida. Se o Senhor é o maior valor da sua vida, ele vale a pena. Ele vale a pena. E foi isso que Jesus ensinou quando ensinou a respeito do reino de Deus. Ele falou de vários tesouros de muito valor Falou de uma pérola que tinha um valor inestimável Lembra disso? E a pessoa para poder ter aquela pérola Vendeu tudo que tinha para comprar a pérola Falou de um tesouro que estava escondido num terreno E ele disse que para poder essa pessoa desfrutar daquele tesouro Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno Porque ele sabia que tinha um tesouro ali E ele está dizendo, olha o reino de Deus é assim Se ele não for o maior valor Se você não estiver disposto a deixar qualquer coisa A sair e quem sabe até fugir com prejuízo então você não entendeu nada sobre o reino de Deus Jesus é o maior valor da nossa vida A Bíblia diz que o céu e a terra vão passar Mas as palavras de Jesus não vão passar A Bíblia diz que a prata e o ouro, os tesouros dessa terra Serão consumidos pela ferrugem O tempo vai desgastá-los mas aquilo que nós colocamos como tesouro da graça de Deus na nossa vida é eterno, permanente, ninguém toma de nós, não há santificação se a gente não estiver disposto a sair, a dar passos de fé, e a dizer Senhor, eu vou dar o primeiro passo na direção da tua vontade, eu vou começar a dar os passos, e eu vou dizer mais para você, nos primeiros passos pode ter certeza, que você vai parecer, vai parecer aos seus olhos, que é, Deus não vai lhe abençoar nesses passos, porque na verdade eu tenho que fazer isso pela minha vontade… Porque Deus é o melhor e o maior para mim Mas pode esperar que no segundo tempo Assim como aconteceu com José Lá naquela cadeia Ele vai começar a interpretar os sonhos E ele vai chegar na casa do rei De faraó E sabe o que, que acontece no final da história? Potifar se dobra diante do primeiro ministro do reino Que era José de Egito, do Egito Por quê? Porque sair tem um preço, mas também tem uma recompensa É que a graça de Deus a seu tempo, presta atenção, a seu tempo vai se revelar Primeiro passo então na santificação, qual é? Sair E a pergunta que eu tenho para você é, de onde você tem que sair? Do que você tem que sair? Sair Há coisas que nos atrelam Nos amarram E aí a gente tem que ter a coragem De dizer, olha, para essas coisas Eu tenho que sair de vez Uma das coisas que a gente vai ensinar Por exemplo, para pessoas que têm qualquer tipo De dependência química A gente vai ensinar isso tá? Olha, qualquer coisa Que seja um gat filho para a sua dependência, você tem que tirar da tua vida. É interessante isso, né? Porque a gente diz assim, não, o problema é o craque. Não, o problema é isso, é aquilo a gente diz, olha, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai fazer isso, porque estas coisas são gatilhos para a sua dependência. Você não vai frequentar os mesmos lugares que você frequentava. Você, por quê? Porque você continua doente. Se você voltar naqueles lugares, você vai cair, novo, vai cair de novo, e vai cair de novo, e vai cair de novo, e vai cair de novo. Eu quero dizer que na vida de santificação é exatamente isso que acontece conosco. Existem gatilhos da dependência do pecado na nossa vida, e por isso que o caminhar da santificação é sair. Porque se eu voltar naqueles lugares. Se eu voltar naquelas, naqueles tipos de relacionamentos Se eu voltar, eu vou cair E o pior é que enquanto eu estou indo àqueles lugares Eu já sei que vou cair Eu até tento me enganar que não Mas eu já sei que vou cair Porque o Espírito Santo já falou comigo no meio do caminho O que é que você está fazendo aí? Eu já te tirei desse lugar Vem para cá segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto, e eu acho tremendo, ele vai dizer no verso 17, separem-se, saiam do meio deles e separem-se, e essa palavra separar-se, tem tudo a ver com santificação, e o segundo passo é separar-se, é santificar-se, é, a palavra santo, ela significa separado, separado para Deus, consagrado para Deus, colocado no altar de Deus, então primeiro passo, eu saio, e muitas vezes quando a gente sai, a gente imagina que vai ter um buraco dentro da alma da gente, que vai ficar um vazio dentro da nossa alma, e aí então Deus, Deus vai dizer para a gente não, não vai ficar vazio nenhum, sabe por quê? Porque agora você vai se colocar sobre o meu altar. Você vai se consagrar. Você vai se separar para mim. E eu vou encher a tua vida da minha graça. E é nesse nesse caminhar com Deus que a santificação acontece. Há pessoas que saem mas se não aprenderem a se colocarem no altar de Deus, vão voltar E para a gente poder realmente permanecer na jornada da santificação A gente precisa se separar, dizer de agora em diante a minha vida é separada É consagrada Isso aqui para mim é prioridade Jesus é o Senhor da minha vida e quando a gente fala em separar-se, ou consagrar-se, a gente vai aprender algumas coisas que são tremendas. Não tem caminho de santificação se você não aprender a separar tempo para Deus na tua vida. Eu não sei qual é a maior batalha espiritual na tua vida, eu vou dizer da minha vida. Na minha vida, a maior batalha espiritual... É manter a disciplina de um tempo diário de oração Você vai dizer, pastor, consigo, eu estou falando para você da minha alma Porque Satanás sabe que se ele entulhar a minha vida de um monte de coisa E eu não puder me colocar no altar todo dia Eu vou me esvaziar Você concorda comigo que essa é uma batalha na tua vida também? E o interessante queridos, é que ele usa coisas tão bobas para entulhar a nossa vida Tão bobas e A gente tem que tomar algumas decisões, às vezes que parecem até antissociais Eu não leio todos os whatsapps que chegam no meu telefone E para poder não fazer isso, eu estipulo o horário que eu posso ler, e às vezes eu passo uma semana sem ler. Porque eu não consegui cumprir a minha agenda, eu só posso fazer isso depois que eu cumprir a minha agenda. Agora você vai dizer, pastor, por quê? Porque eu precisei fazer isso na minha vida, senão eu não conseguia me separar. Senhor, esse tempo é prioridade para o Senhor. Então agora, esse tempo agora é prioridade Separar-se é parte dessa jornada E é uma coisa muito séria É interessante que a gente vai olhar por exemplo Para a história de Eliseu Eu acho tremenda a história de Eliseu Porque tem duas coisas muito bonitas na história de Eliseu O Senhor manda Elias chamar Eliseu Para ser o profeta que vai substituí-lo e aí então, Elias vai lá e joga a capa de sacerdote, de, de melhor, de profeta sobre o ombro de Eliseu e diz Olha, o Senhor te convocou, te chamou para ser um profeta E aí, Eliseu é, é, faz um pedido, ok, eu quero ser um profeta, mas eu tenho um pedido o meu pedido é que Deus me dê porção dobrada da unção que Ele deu para você, Elias Olha que camarada ousado, não é? Porque Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento Usado poderosamente para curas, milagres, revelações do Senhor e assim por diante E ele disse, olha, tudo bem, eu aceito o chamado Mas eu quero porção dobrada do, do Espírito que Deus colocou sobre você E aí então, Elias diz, ok, Deus vai te dar porção dobrada Se no momento em que Ele me levar para a sua glória Você estiver do meu lado e enxergar o meu arrebatamento ele disse, tudo bem fechado, eu só preciso de um tempinho para começar a seguir você ele está bom e aí então começa a primeira coisa importante do separar-se para Deus ele tinha várias juntas de bois onde ele arava a terra da sua família e essa era parte do seu quinhão, e ele vai lá e Queima as cangas Queima os arados No sacrifício que ele faz de todos os bois E ele faz uma festa com todo mundo da sua casa E diz, agora eu estou indo para o ministério Mas ele queima todas as cangas E faz um churrascão com toda a família De todos os bois E aí eu ficava pensando Mas Senhor, por que, que ele vai fazer isso? Porque ele sabia que não tinha mais volta E quando a gente está na jornada da santificação A gente tem que construir um caminho que não tenha mais volta Ele não tinha mais para onde voltar Não tinha mais junta de bois Já não tinha mais terra Não tinha mais nada Ele só podia caminhar no caminho do Senhor Eu acho que a gente só pode entender o sentido da consagração e da santificação, se a gente entender que esse é um caminho sem volta, que Deus está nos chamando para algo diferente, que Deus está nos chamando para andar debaixo da sua vontade... Para poder vivenciar coisas extraordinárias da sua graça Por isso, a gente vai sair da mediocridade De uma vida espiritual, quem sabe sem tanto compromisso Para a intensidade da porção dobrada do Senhor Segunda coisa que ele faz, que chama a minha atenção Ele gruda em Elias E é interessante que Elias diz assim Olha, eu vou para tal lugar, mas você pode ficar? Eles não Dado o Senhor te levar nessa hora, eu vou ficar do seu lado E aí Elias diz, não, mas eu vou para o um outro lugar Pode ficar aí com os outros profetas Ele falou: não A promessa de Deus é que Ele vai me dar a porção dobrada Se eu estiver do teu lado naquela hora Eu não vou perder um minuto Eu acho que Elias... Teve que aguentar uma sombra Para o resto da, da, da sua existência Em todo lugar que ele ia Ele olhava do lado e estava Eliseu Por quê? Porque esse separar-se Na verdade é uma busca Uma busca intensa Ninguém vai viver Santificação Se não queimar as pontes Se não queimar ah, Os caminhos de volta mas se não continuar buscando intensamente o que o Senhor tem para a sua vida você quer porção dobrada do Espírito Santo sobre você? tem um preço gruda no Senhor buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração não é um pouquinho é de todo o coração, é de de todo o coração Eu tenho lido várias biografias Eu gosto de reler biografias E tenho lido essas semanas passadas várias biografias E gente, o que me impressiona É o significado na vida desses homens de Deus Que marcaram a história do Evangelho no mundo De buscar a Deus de todo o coração Eu estava lendo, por exemplo, a história de um casal missionário na China, um homem que Deus usou poderosamente no trabalho missionário na China, e depois ele o traz de volta para a Inglaterra e para o Canadá, para trabalhar o avivamento da igreja em toda aquela região do mundo. Mas aquela história tem algumas coisas tão difíceis de entender. Aquele homem perdeu, junto com a sua esposa, quatro filhos no campo missionário. Quatro filhos do campo missionário E eu estava lá dizendo Senhor, o que está que acontecendo aqui? Doenças daquela região E disse Senhor Mas buscar Deus de todo o coração É dizer Tu és maior Até que os sentimentos mais intensos da minha alma o caminho da santificação não é uma brincadeira, o caminho da santificação é uma prioridade absoluta, onde Jesus é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro, por isso ele vai dizer, sai, mas separa-se, santifique-se, Consagre-se, coloque-se sobre o altar Nessa busca intensa da alma E esse é o projeto de Deus para a nossa vida Próximo passo que ele vai colocar Ele vai dizer aqui é, Na palavra que, que lemos há pouco Diz assim Amados, visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Próximo passo da santificação, eu vou chamar de purificação, ou purificar-se. E aqui é interessante é que purificar-se envolve tudo o que contamina o corpo e o espírito. Toda vez que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, Deus espera de nós uma resposta, e Ele quer que sejamos parecidos com Ele, por isso nós precisamos tirar da nossa vida tudo que possa entristecer o Senhor. E aí a gente começa a olhar nas várias áreas da nossa vida, é interessante isso, porque é, Ele está olhando, dizendo assim: primeiro, teu corpo. E eu acho interessante, por que ele leva tão a sério o corpo? Por que eu tenho que santificar a Deus o meu corpo? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Diz assim para você, eu sou o templo do Espírito Santo. Fala. Eu sou o templo do Espírito Santo. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus mandou o Espírito dele habitar no seu corpo Ele está habitando no teu coração, na tua alma Aqui, ó, ele está aqui dentro O nosso corpo, a nossa carne Luta contra o Espírito Porque nós temos paixões que são inerentes à nossa carne mas ele está dizendo para você, apesar de existirem paixões que são inerentes à sua carne, eu coloquei o meu Espírito dentro de você, você foi santificado, é interessante que isso não é uma coisa, é uma obra de Deus, quem santifica a gente é o Senhor, Ele abre as janelas do céu e derrama o Espírito Santo sobre nós, agora... A maneira como eu vou trabalhar com esse Espírito que está dentro de mim, é minha responsabilidade. Por isso a Bíblia vai dizer assim, né? olha, não abafe o Espírito, não entristeça o Espírito, não, é? não extingua o Espírito dentro de você. O que, que, tá, que ele está dizendo? Olha, no seu corpo, agora o seu corpo não te pertence mais. Ele pertence ao Espírito de Deus Então as suas mãos pertencem ao Senhor Os seus lábios pertencem ao Senhor Os seus olhos pertencem ao Senhor Os seus pés pertencem ao Senhor E a tua vida nesse corpo Precisa ser para a glória de Deus Então pode ser Que para muita gente isso não, não tem valor nenhum, o que você faz com o seu corpo, mas para um servo de Deus tem valor, porque habita o Espírito Santo dentro de nós, e o nosso corpo passa a ser lugar de consagração, e aí eu vou cuidar do que os meus olhos veem, eu vou cuidar do que a minha boca fala… Eu vou cuidar das coisas que a minha mão toca Dos lugares que eu frequento Que eu levo esse corpo Porque o Senhor é dono da minha vida E Ele habita dentro de mim E a Bíblia vai dizer para a gente Que essa vai ser uma, uma busca constante dentro de nós De entender como o meu corpo Pode honrar a Deus melhor Mas o Senhor não para com a questão do corpo É interessante aqui porque Paulo diz assim Vai falar da alma, não é? É interessante porque a palavra alma aqui Ela representa a sede das nossas emoções A sede da nossa vontade né, Da nossa identidade psíquica Tá? Isso representa a nossa alma Nós somos formados de corpo, alma e espírito O espírito é a capacidade que eu tenho de me conectar com Deus E o espírito, meu espírito se conecta com o Espírito de Deus Mas não é só o Espírito que se conecta Porque o Espírito de Deus habita o corpo E transforma a alma para a glória de Deus Pai É isso que a Bíblia vai ensinar mas ele vai dizer, olha, se você quer seguir a rota da santificação, você vai precisar consagrar o teu corpo, e não se conforma só em consagrar o seu corpo, você vai ter que consagrar a sua alma, sua vontade, seus projetos, seus sonhos, tudo aquilo que move você, porque agora você é propriedade exclusiva do Senhor Senhor, Jesus Cristo eu acho interessante a roupa do sacerdote a roupa do sacerdote ela tinha algumas marcas visuais tá que era para que o sacerdote nunca se esquecesse de quem ele era uma das marcas visuais mais interessantes era uma plaquinha que esse sacerdote carregava e essa plaquinha dizia, santo para o Senhor, ou numa outra expressão, separado para o Senhor, outra coisa interessante que tinha a ver com as roupas do sacerdote, é que ele não podia vestir as roupas que escreviam separado para o Senhor, sem ele tomar banho, toda vez que ele ia Vestia aquelas roupas ele tinha que tomar banho Ele não podia entrar naquelas roupas suado Ele tinha que se enxugar, se lavar Por quê? Porque ele era santo ao Senhor É claro que não é o suor que era símbolo de pecado ou de erro Mas era uma imagem gráfica Que Deus queria colocar na mente do sacerdote Na nossa mente De que eu não posso andar no Senhor Sem me colocar no altar sem deixar que Deus trambale purificação na minha vida E Ele começa a limpar da minha vida O que não lhe traz prazer ou alegria E Ele então começa a mexer na minha vida em todas as áreas Então se você faz algo que desagrada o Senhor O Senhor vai começar a te incomodar Se você está ligado a algo que desagrada o Senhor O Senhor vai começar a lhe incomodar se você tem laços que precisam ser quebrados, o Senhor vai começar a lhe incomodar Se você veio da idolatria, Ele vai dizer quebra os teus ídolos Se a pornografia está na tua casa, Ele vai dizer queima essas coisas Ou corta esse acesso Se existem símbolos de antigas associações, destrói Coloca limites em todas as coisas que possam definir para você as marcas do Senhor Se um dia você vê pactos com Satanás, você vai ter que renunciar a esses pactos Porque santificação é uma busca de limpeza É uma busca de deixar o nosso templo espiritual, a nossa alma preparada para o Espírito Santo poder usar a nossa vida E vou dizer mais Deus é tão santo Tão santo, tão santo Que quando você acabar De resolver um problema na limpeza Ele vai te mostrar outra coisa que está suja Não sei se você já teve essa sensação Se eu vencer esse pecado na minha vida Eu vou ser o mais santo de todos os homens Ou de todas as mulheres E aí passa um pouquinho Ele diz, opa vamos continuar Vamos mexer agora nesse outro quarto e querido, essa vai ser uma jornada a vida toda na nossa vida. E cada vez que a gente vai fazendo uma nova entrega, a gente vai descobrindo que a gente está mais próximo daquela unção dobrada e vivenciando porções diferentes da graça de Deus. Por que será que Deus não pode usar você tão intensamente quanto você gostaria? é porque às vezes na jornada da, da santificação nós somos só iniciantes e a gente se conforma com a mediocridade e Deus não se conforma com a mediocridade por fim Paulo vai terminar esse texto dizendo para a gente assim versículo 1 do capítulo 7 amados Visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus E aqui eu acho interessante porque ele muda o tempo do verbo não é? Ele vai passar do, do infinitivo Não é? Ele vai passar é, dessa condição e passa agora para o gerúndio Que é uma ideia de constância Aperfeiçoando sempre E aí eu vou descobrir na minha vida que a busca da santidade começa num ato Mas continua como um estilo de vida Que precisa ser buscada motivada pelo amor de Deus e levada a sério pelo temor do Senhor, cada dia na nossa vida. Há algumas denominações que ensinam um pouquinho diferente do que nós cremos com relação ao batismo do Espírito Santo. Nós cremos, cremos que o batismo do Espírito Santo é o momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, e nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, e nós nos tornamos templo do Espírito, e aí começa a jornada da santificação, e na jornada da santificação, eu tenho que buscar todos os dias ser cheios do Espírito, e transbordar do Espírito, e eu vou viver vários transbordamentos do Espírito Santo na minha vida ao longo da história… E esses transbordamentos podem ser manifestações do poder de Deus, podem ser experiências com o Senhor, podem ser dons de Deus que se renovam ou se ampliam, mas na verdade eu estou vivendo essa busca constante de plenitude de Deus. Algumas denominações dizem o seguinte, olha você é um crente de segunda classe, enquanto você não recebeu o batismo do Espírito Santo, porque aí nesse momento você vai receber a unção, e a partir desse dia da unção, você está capacitado para a obra de Deus e para fazer qualquer coisa, e aí tem um grande problema, eu conheço muita gente que... Diz que viveu a experiência do batismo do Espírito Santo E eu creio que ele teve um transbordamento do Espírito Eu creio sim que viveram coisas extraordinárias Mas não estão vitaliciamente preparados para a obra de Deus Porque para a obra de Deus eu tenho que me preparar todo dia Por isso eu vou me aperfeiçoando dia a dia na obra da santificação Eu vou buscando mais e vou dizer mais, se você está conformado com o que Deus já te deu, em termos de unção um espiritual, então eu vou dizer para você com muita tristeza, você está conformado com a mediocridade, porque Deus é infinito, e tem muito mais da graça de Deus para ser derramado sobre a tua vida, e tem dons inefáveis do Senhor que Ele quer derramar sobre você, tem unção poderosa que Ele quer derramar sobre você, tem alegria do Espírito e gozo espiritual que Ele quer encher a tua alma, e isso não termina porque Deus é inesgotável… Queridos, não é a experiência num lugar ou num ato que faz a nossa vida ser santa, você pode subir lá é, o Monte Sinai e viver uma experiência mística, maravilhosa, como muitos que já tiveram essa oportunidade, viveram e foi maravilhoso, mas não é o Monte Sinai que transforma a nossa vida, é o Senhor Jesus todo dia na nossa casa você pode subir numa montanha de madrugada e ver até graveto brilhando, e eu creio que possa ver mesmo, mas não é esse graveto brilhando lá em cima da montanha, que vai fazer a obra transformadora que a sua casa precisa, mas é a santificação da tua vida que vai trazer a glória de Deus para dentro da sua casa. E quando a gente começa a viver essa dinâmica, a gente vive o poder de Deus na nossa vida Nessa noite eu queria orar com você Alguma, uma oração muito séria Eu queria convidar você para dar passos sérios na santificação E lembra que esses passos, eles são uma sequência Talvez você esteja ouvindo essa palavra e dizendo, Senhor eu preciso sair, porque eu estou aprisionado em algumas coisas, e aí eu quero orar por você por libertação, por saída, e algumas vezes você vai ter que deixar a roupa para poder sair, talvez você vai ter prejuízo para sair, mas você vai buscar a graça de Deus para sair, e Ele vai te dar unção para sair, e a seu tempo Ele vai revelar a sua glória sobre a tua vida Talvez Você esteja naquele momento de Senhor eu saí Mas eu estou acomodado E o Senhor está dizendo Olha, você tem que colocar uma meta Buscar A consagração Separar-se para o Senhor Me colocar no altar de Deus Eu vou me colocar Sobre o altar de Deus e eu vou grudar no Senhor Como Eliseu grudou em Elias Porque eu quero essa porção dobrada E esse santificácio na tua vida Vai envolver algumas, alguns pactos com Deus Quem sabe de horários Quem sabe de prioridades Quem sabe de ajustes E estou se dizendo Senhor Estou me separando para o Senhor De consagrações De votos de entregas Eu não sei o que é Outros talvez no meio dessa jornada O senhor está dizendo Opa, vamos fazer uma limpeza Está na hora de fazer uma limpeza na casa Eu acho bonito Como Deus usava figuras Gráficas Para a gente entender o valor dessa limpeza Por exemplo Uma vez por ano existia festa No povo judeu Chamada festa do pão sem fermento e essa festa antecedia a celebração da Páscoa, e essa festa era feita com toda a família, inclusive com as crianças, olha que coisa gráfica e bonita, todo mundo tinha que sair pela casa procurando se em algum lugar da casa tinha escondido fermento velho, lembra que fermento naquele tempo não era um pozinho, era uma massa que você deixava azedar E guardava para fazer o pão do outro dia E aí então se chamavam as crianças Chamava o marido Chamava a esposa E olhava para debaixo da cama E abria os armários E disse, será que tem algum fermento velho nessa casa? Porque a gente vai começar um novo ano A partir da Páscoa E não pode ter nenhum fermento velho E eu fico imaginando a festa que era para a molecada Procurar o fermento velho mas sabe o que Deus queria ensinar? É que de vez em quando a gente tem que andar pela nossa vida e dizer Tem fermento velho aqui? <risos> e talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer Vamos fazer uma busca nessa casa No coração e na alma Quem sabe até fisicamente no celular Para ver se tem fermento velho Eu me lembro de uma, uma senhora que se converteu e ela veio da Umbanda E a primeira coisa que Deus tocou o coração foi para que ela queimasse os paramentos As roupas que ela usava nas celebrações da Umbanda E ela foi lá e fez a limpeza na casa dela e era interessante porque apesar disso, ela lutava contra Satanás, porque às vezes Satanás vinha e a possuía. Ela estava num processo de conversão. E aí um dia, é, um grupo de irmãos da nossa igreja foi orar por ela na casa dela. E aí o Senhor tocou o coração e disse, tem mais alguma coisa que você guarda aqui? Que... Tem-se ao Senhor ela disse, Ah, tem, mas não é exatamente Como os paramentos Mas são essas coisas que eu acho tão bonitas Tão lindas, tão maravilhosas E eles disseram, olha O Senhor não quer essas coisas aqui Está na hora de tirar Então ela foi E com dor no coração Tirou Mas o interessante é que depois do dia da limpeza Nunca mais Satanás entrou na casa dela, sabe por quê? Porque às vezes, estas coisas que a gente deixa que são o fermento velho se tornam nas brechas espirituais na nossa alma e no nosso corpo. Não é só para quem vem de seitas que se envolvem com Satanás que essas coisas acontecem. Tem muito fermento velho guardado dentro de casa. E se a gente olhar para a alma Tem muito fermento velho na forma de amargura Tem muito fermento velho na forma de ira Tem muito fermento velho na forma de dores da alma Que a gente não consegue consagrar ao Senhor E que a gente tem que colocar na mão do Senhor E entregar as nossas causas para Deus Sabendo que o Senhor a seu tempo Vai revelar a sua glória porque eu sou filho Eu sou filha desse Deus vivo O meu papel é tirar o fermento O resto é problema de Deus E aí a gente vai buscar constantemente Constantemente Sempre o aperfeiçoamento na graça de Deus Nessa noite eu queria orar com você Hoje o Espírito Santo está nos convocando Como igreja como servos de Deus como homens e mulheres a seguir a jornada da santificação meu coração me diz que a gente vai entrar numa fase que a gente nunca viu na vida meu coração me diz que como igreja a gente vai entrar num momento que a gente nunca imaginou que poderia entrar eu não sei o que Deus vai fazer eu fico pensando, Se Senhor conta para mim ele está dizendo que é surpresa, eu detesto surpresa Eu estou tentando convencer Deus Para não fazer surpresa Mas não consegui convencer ainda Mas eu creio Que eu vou ficar tão surpreso Do que Deus vai fazer E o sentimento que eu tenho É que essas surpresas de Deus Elas não vão acontecer aqui no púlpito O meu sentimento É que não serão Não vai vir a partir dos pastores Dessa igreja, essa surpresa eu creio que essa surpresa de Deus vai acontecer aí com você, vai acontecer na tua casa, vai acontecer no teu coração. E quando a gente se ajuntar, vai ser para de uma maneira tão gostosa a gente celebrar o que Deus está fazendo na tua história e a gente começar a se alegrar, como se a gente se alegrou agora há pouco, naquele momento de louvor, quando a gente orou uns pelos outros, eu creio que vai chegar um momento, que Deus vai começar a fazer coisas tão extraordinárias, não aqui em cima, aqui ó, entre nós, porque Ele gosta de habitar no meio do Seu povo, o Senhor gosta de andar no meio do povo, de passear entre a gente, de visitar a nossa casa, de tocar a nossa vida, eu não creio que vai ser produto de uma liturgia. Eu creio que vai ser algo que vai eclodir da graça de Deus no meio da gente. Mas para isso a gente tem que se preparar. Antes de entrarem na terra prometida. O Senhor disse para Josué. Santificai-vos. Pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, e esse é o apelo do Espírito Santo hoje, santificar-se, santificar-se, eu não sei qual é o estágio, qual é o passo que você está, mas eu queria te convidar hoje a gente se curvar diante do Senhor, e falar com Deus, e dizer Senhor eu estou saindo, Senhor eu estou aqui, me consagrando Senhor, aqui eu estou me purificando Senhor, eu quero aperfeiçoamento Senhor, trabalha isso na minha vida Então fica de pé agora Para a gente orar ao Senhor E começa a buscar a face de Deus Com a sua oração Se vier na tua mente agora Pecados que precisam ser confessados Começa a falar com Deus Começa a falar com Deus Se o fermento velho Tiver Tiver aí na tua casa e o Senhor te revelou onde está o fermento velho, começa a limpar e diz, Senhor eu vou chegar em casa, eu vou tirar essas coisas, se o fermento velho não está na casa, mas está na alma, começa a colocar diante do Senhor… Vai pedindo a graça de Deus, vai pedindo a unção de Deus, vai pedindo o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, vai pedindo a porção dobrada do Senhor, vai pedindo a unção do Senhor, vai pedindo coisas da graça de Deus, dons espirituais, manifestações do poder de Deus na tua vida, busca, porque Deus é inesgotável. Você está entendendo? Ele é inesgotável, ele é inesgotável pode clamar, que Ele vai responder, Ele vai responder agora, Ele já está respondendo, eu queria perguntar aqui, se aqui entre nós hoje, o Espírito Santo de Deus está tocando o coração de pessoas, para dizer, de hoje em diante, eu quero me entregar para Jesus, para que Ele seja o único Senhor e Salvador da minha vida, eu andei buscando tanta coisa de Deus, mas hoje eu vou colocá-lo como o único Senhor e Salvador da minha vida, tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando isso? Levanta bem alto a mão, que quer fazer essa oração comigo, tem alguém? Levanta bem alto, aí querida, que Deus te abençoe, quem mais? Levanta bem alto a mão aí, que Deus te abençoe filho. Quem mais está tá querendo orar assim? Que Deus te abençoe, filho, tá? Tem mais alguém aqui? Aqui é o Espírito, lá em cima na galeria. Que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe viu querido? Aqui embaixo tem mais gente que o Espírito Santo, que Deus te abençoe, filho, tá? Tem mais alguém? Que Deus te abençoe filho, que Deus te abençoe tá, a essas pessoas eu vou pedir, vem pra cá, eu quero orar especificamente por vocês aqui, fique aqui do meu lado esquerdo, você que levantou a sua mão vem pra cá, rapidinhos, vai descendo do seu lugar agora, e você que está de vermelho, já chega junto aqui tá, pra abraçar, eu quero que a gente ore por você agora, para confirmar essa, essa entrega que você está fazendo da tua vida, tá vem pra cá, tá eu quero fazer uma outra pergunta, você lembra do tema desse ano? Qual é o tema desse ano? De volta para casa. Tem alguém que o Senhor está chamando hoje... E diz, está na hora de você voltar para casa... E você está dizendo... Eu quero voltar para casa do Pai. Levanta a mão, quero ver aqui. Tem? Louvado seja Deus. Quem mais? Se levanta bem alto a mão. Quem o Senhor está chamando de volta para casa? Isso, filha, que Deus te abençoe. Quem mais? Que o Senhor está chamando de volta para casa. Tá dizendo, vem, filho vem para casa. Vem, vem para cá junto, querido. Você que levantou a mão de volta para casa, vem para cá para a gente orar junto com você, para a gente dedicar a sua vida ao Senhor, tá? E a gente pedir a bênção de Deus, a confirmação do Espírito. A isso que a gente está pedindo aqui, que estão abrindo o coração, você ora para pedir que o Espírito Santo inunde o coração e transforme o corpo dessas pessoas em templo do Espírito Santo, tá? Os que estão de volta para casa, eu vou dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda, querido, tá? Seja bem-vinda, tá? É um prazer, tá, que você está de volta. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Tá bom? Agora todos nós Todos nós que estamos aqui Vamos buscar a face do Senhor Me permitam orar Por eles e por vocês Pode ser? Vocês concordam com isso? Senhor Jesus eu quero te agradecer Por esses que estão aqui E que hoje estão recebendo o Senhor Jesus Como salvador das suas vidas E eu quero te pedir Senhor Senhor Abre agora as janelas dos céus E derrama o Espírito Santo sobre eles E que o Espírito Santo seja professor particular Seja guia, seja mestre, seja orientador E que as coisas grandiosas de Deus estejam sendo derramadas sobre eles Quero te agradecer por esses que vieram aqui de volta para casa Eu sei pai, que quando eles saíram de casa eles já vieram aqui hoje porque o Senhor estava chamando de volta para casa. Eles só vieram aqui à frente para confirmar que entenderam que desde antes deles saírem de casa, o Senhor já estava trabalhando no coração deles. E eu te louvo, Pai, porque eles ouviram a tua voz lá em casa e voltaram para a casa do Pai. E eu quero te pedir, renova, anima, sustenta, fortalece, abençoa e dá graça. Agora todos nós que estamos em pé aqui, Senhor. Todos nós estamos nessa jornada da santificação. Pode pode ser que estejamos num passo ou em outro. Mas de alguma maneira nós estamos nessa jornada. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos a perseverança de Eliseu, de não sair de perto do Senhor. Dá-nos a coragem de queimar as pontes que nos levem ao passado e dar nos a alegria de viver algo novo do Senhor todos os dias é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, dá a mão para quem está perto de você vamos cantar aleluia de novo pode ser?